0: Ya, ya estamos de regreso ¿Cómo están? Eh, estuvieron escuchando Y atentos eh, la conversación que tuvimos Con Mabel Katz Entretenida, ¿no? Bueno, ahí Ella, por supuesto, estuvo con eh, la mejor De la disposición para conversar con nosotros Y contarnos, por supuesto eh, En exclusivo cómo fue por ahí su vida, cómo llegó al Joponopono, y todas esas, eh, digamos, eh, historias que nos contó con respecto a cómo ha sido el transitar de su vida. Y la que también nos va a contar sobre el transitar de su vida es nuestra próxima invitada que ya se encuentra conectada desde Buenos Aires Argentina. Ella es eh, consultora y facilitadora de numerología transpersonal. Desde el año 2003 eh, su mayor satisfacción ha sido aprender y transmitir estos conocimientos junto a la posibilidad de encaminar la vida hacia un lugar buscando equilibrar las energías de la personalidad para tomar contacto con nuestro ser interior y hallar el camino con el propósito de transitar conscientemente nuestro sendero de aprendizaje de un modo eh, fluido y positivo, por lo cual recibamos, ¿qué les parece si recibimos con la mejor de las energías, a nuestra amiga Diana Karina Prevende. ¿Cómo estás, Diana? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. Este, acá, bien, esperando este, poder hablar con vos hace mucho tiempo. Bueno, ya te venía escuchando desde hace un tiempo. De, ¿En serio? Este, que, ya, sí, sí.
0: Mira, qué rico. Qué rico saber que, que, que nos escuchabas por ahí, desde, desde Buenos sí, sí. Aires. ¿Ah? ¿eh?
1: Que hace un par de años más o menos, sí, el, el año pasado seguro y ya uno pierde la noción del tiempo, pero sí, sí, hace un tiempo.
0: Claro, este, este programa de hecho ya lleva eh, dos años y dos meses. Oye, increíble cómo ha pasado... Increíble cómo ha pasado bueno, en un el día
1: tiempo. 22, dos años y dos
0: meses. ¿Sí? <risa> sí, así ha sido de bonito y de mágico eh, el transitar también por este programa que... Fíjate que lleva dos años y algo, pero yo comencé el mismo programa en otra emisora hace, uff, estamos hablando por lo menos unos 15 años atrás, en uh -huh. Barcelona. O sea, este programa comenzó realmente en la ciudad de Barcelona hace unos 15 años atrás. Yo vivía allí y en ese entonces, en, un, en sí. otra emisora, en una emisora, digamos, por antena, salía este programa que lo, producí, lo produje yo, digamos, eh, desde cero, desde ponerle el nombre y todo lo demás, así que ahora, ahora rebobinando un poco y dándome cuenta de la cantidad de tiempo que llevo ya con este programa, así que feliz como una lombriz, como digo yo, más a gusto que un arbusto
2: Sí, sí,
1: tal cual, este, así que bueno, bueno, viste cómo pasa el tiempo, así pasan los ciclos también en numerología
0: y Es verdad, es verdad, oye dime Diana, ¿cómo están las cosas por Buenos Aires
1: eh, bueno, yo estoy viviendo, en realidad ahora, soy de Buenos Aires, pero estoy viviendo en Bragado, que está a 200 kilómetros. ¿Hacia es dónde? De, y, y por Bragado, muy tranquilo, 200 kilómetros hacia el oeste.
0: Hacia el oeste, perfecto. En,
1: en medio de, de La Pampa, sí.
0: ¿Y qué tal la vida por ahí? Eh, mucha
1: vaca, mucho campo, mucha soja. Rico, ¿no? Eh.
0: Rica una vida así, tranquila, ¿no?
1: Muy tranquilo, sí, sí. Muy ¿Y? tranquilo, sí. La ¿Y? verdad que sí, yo que pasé por algunos lugares este, y bueno, volviendo a las raíces, porque mi mamá era de acá y, ah. eh, y formando familia acá. Sí, sí.
0: ¿Tú estás formando familia
1: ahí también? Este, bueno, ya la formé hace rato, pero <risa> 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 eh, pero contribuyendo de alguna manera, <risa> sí.
0: Muy sí. bien. Oye, ¿y en y, y, qué minuto de tu vida, digamos, llega la numerología?
1: Uf, eh, mira, eh, casi de casualidad, como llega siempre todo esto, ¿no? Porque me doy cuenta en los cursos y en, en los talleres que a todo el mundo le pasa lo mismo. Empieza por Ajá. curiosidad y terminas metiéndote, como dicen muchos, en un viaje de ida. Es verdad. No paras más. Es verdad. Este, yo soy primera profesión, diseñadora gráfica. Ajá. Eh, y gracias al diseño pude viajar, pude hacer otras cosas y bueno, después de un tiempo de vivir en México, volví a Buenos Aires y la que hacía todo esto era mi mamá, ¿Ah? eh, lo que se hereda
0: <risa>
1: y, y bueno, estaba sin trabajo hace en, en 2003, eh, hace cuánto 16 años y me dijo un día, bueno, yo doy un taller, vos venís, seguís el café, más o menos haces algo, ves qué te parece esto. Y al principio descreía mucho de, de todo, ¿no? Ahora también soy profesora de tarot. Y, y bueno, empecé de, sirviendo el café en los cursos de numerología y acá estoy, es mi profesión ahora.
0: ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo es serviste así. café antes de, de atreverte, antes de dar el salto? Eh,
1: no, no, unas pocas clases, <risa> unas pocas <risa> clases, y después, como buena sagitariana, dije, acá Ajá. tiene que haber algo más, esto, esto tiene que ser más profundo, y bueno, y empecé a, a estudiarlo, y, y sigo estudiando todavía, y, y cada vez que enseño aprendo, y, y es, es algo que, que es muy complejo, muy completo y uno nunca termina de digamos de, de aprender todo lo que hay ¿no? porque es, es, es inacabable estamos hablando de de energías universales así que es infinito
0: oye Diana Karina y dime una cosa ¿cómo podemos comprender nosotros nuestra vida a través de la numerología?
1: Bueno, lo, es decir, lo más básico para entender es este, analizar de alguna manera los factores más importantes que son eh, la fecha de nacimiento y el nombre completo. A partir de ahí uno se forma un mapa numerológico, un mapa natal, que es como un GPS en la vida, eh, y, y uno puede tener de alguna manera... Eh, desde la fecha de nacimiento, el momento que influye desde que uno nace y después cada uno de los ciclos que uno va atravesando y, y, y que de alguna manera es la fuerza motriz que dinamiza para evolucionar desde uno mismo, desde lo más profundo, ¿no? Porque el día de nacimiento nos arroja este, información acerca de nuestro aprendizaje, nuestra historia de vida, nuestras profesiones todo lo que venimos a vivir, que sería como el ascendente en astrología de alguna manera, nuestro dharma, nuestro deber, es decir, y, y lo que se reduce o se resume en, en la fuerza del nombre completo son esas características de la persona como individuo a través del día a día, a través de, de esta fecha de nacimiento, ¿no? tenemos este, una fuerza intrínseca que está en, en las vocales del nombre, unas consonantes que es aquello que vamos a expresar de nuestra personalidad, eh, una herencia que aparece a partir de los apellidos, un ADN ancestral en todos los factores numerológicos del nombre, eh, y es, es como interminable, es decir, uno empieza a analizar todo lo que aparece, uno dice el nombre y la fecha de nacimiento, y, y es un conjunto de... De decodificaciones y frecuencias, que es un desplegado de frecuencias, ¿no? yo no hablo de números, sino de frecuencias, el número es como el símbolo. Eh, y bueno, oye, oye, y a partir y... de ahí, las, las etapas de evolución, los desafíos.
0: Ajá, necesitamos entonces solo el nombre y, y la fecha de nacimiento, por si alguien ahí del Tal público, cual. si alguien del público se atreve a, a enviarnos esos antecedentes y quiere rápidamente, por supuesto, resumidamente, obtener, digamos, una lectura de nuestra invitada, puede enviarnos por uh -huh. escrito al WhatsApp a más 569 494 siete. voy a repetir, más 569 494 siete. ahí por si alguien eh, se atreve, ¿no? Sí, podríamos hacerlo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, tal cual, ya con la fecha de nacimiento podemos entender el ciclo actual, el ciclo anual de este 2019 que, que se está viviendo como lección o como, o como momento de, de evolución, es decir, eh, cada ciclo eh, determina un, un aprendizaje y, y lo podemos ver en el momento de, del año en tránsito
2: también.
0: Ya, fantástico. Oye, voy a repetir el WhatsApp, el más 569-494-167 para aquellos que quieran, a lo mejor por alguien que quiera justamente una lectura eh, numérica, eh, rápidamente tienes que enviarnos simplemente tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, ¿vale?
1: Sí, tal cual.
0: Ya, perfecto. El nombre
1: completo obviamente incluye el apellido materno ¿eh? también, porque por ejemplo, bueno, no sé en Chile, pero en Argentina eh, mucho tiempo se usó el apellido paterno solamente, ahora está más de moda usar los dos apellidos, paterno y materno, eh, pero es una cuestión social, lo que pasa que energéticamente... Eh, la madre también cumple un rol y tiene sus herencias ancestrales así que siempre hay que tener en cuenta los dos apellidos, padre y madre
0: Y el segundo nombre también es importante porque habemos, habemos no, personas no. que tenemos segundo nombre
1: Sí, 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 la mayoría eh, los el nombre completo es todo, primero y segundo nombre si hay un tercero, un tercero Apellidos, apellidos compuestos Es decir eh, Toda la energía que aparece en, en, Digamos en el nombre Con, con el que vos nacés ¿no? eh, Por alguna razón lo tenés De alguna manera es como La inclusión a un clan este, A una familia y, eh, De repente uno No sé, por mucho tiempo Las mujeres usaron el apellido eh, Del marido Y muchas veces sacaban el apellido Propio y era, no sé, la mujer de o simplemente es eh, ponerse el apellido de, del marido, y eso es socialmente como una inclusión a un clan, pero energéticamente, la digamos, las frecuencias que uno trae como evolución y como aprendizaje son las de uno. Eh, lo que pasa es que, bueno, si uno se pone a analizar eh, el, el tema de las energías sociales, Vos viste que artísticamente muchas personas se cambian el nombre porque suena mejor este, Esa es la vibración con la que uno se presenta socialmente y ante el mundo La firma, el nombre de una empresa, de, de una marca Pero después para el análisis eh, del mapa numerológico y el análisis individual eh, Lo que hay que tener en cuenta es justamente eh, lo personal, ¿no? lo que uno trae al momento del nacer.
0: Porque de hecho, ¿tú te, te haces eh, te hace llamar Diana Karina Prevende o te haces llamar Diana Prevende?
1: Bueno, mira, yo hasta hace cinco años más o menos, eh, Diana es mi primer nombre, pero siempre me llamaron Karina. Ese es otro de los temas, ¿no? Eh, toda la vida me llamaron Karina. Para mí Diana no existía de ninguna manera, eh, por ahí alguna maestra en la escuela que no me conocía era el primer día y el primer nombre que figuraba era Diana, pero era como para mí si le estaban hablando a otra persona. Sin embargo, después uno va conectando con sus propias energías y por alguna razón en mi Facebook <ríe> tuve que poner los dos nombres eh, y empecé a identificarme mucho más con el Diana profesionalmente, me, me sirvió mucho también empecé a reconocerme en esa energía, la gente que no me conoce me llama Diana eh, y un nombre que para mí era inexistente, ahora me gusta mucho también y, y empieza a vibrar en esa frecuencia, Fantástico. entonces siempre es muy importante porque cuando uno habla por ejemplo de la energía cuando se va a los ciclos del primer hogar, de los arquetipos del niño, madre, padre, eh, eh, hay una energía clave que es el primer nombre, que es como la llave que desactiva los bloqueos este, y los mandatos. Entonces, eh, por más que uno no use su primer nombre, siempre tiene que tenerlo de alguna manera presente, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, no se presenta como el alias dentro de la familia o de los afectos importantes, sino como el nombre este, que uno necesita para hacerse conocer. Entonces, eh, es, uno va descubriendo a lo largo del tiempo que hay energías que no utiliza, pero que están ahí de alguna manera latentes. Entonces, no es que no están, sino que hay que activarlas.
0: Perfecto. Oye, Diana Karina, tenemos eh, ya tenemos a una personita que nos escribió. Eh, sí. Desde San Antonio, aquí, Chile, puerto de San Antonio, ¿Ah? esta zona central. Ella se llama, sí. ella se llama, es eh, eh, que justamente lo que hablábamos, ella tenía dos apellidos distintos porque eh, había sido reconocida por el abuelo, entonces, bueno, en fin, ella, su nombre ¿No? legal es Angélica sí. Pilar. Piña González.
1: Bueno, ese es su nombre legal. ¿no? ¿Su nombre de alguna legal? Manera, el que le
0: pusieron eh, cuando Pero El nombre
1: biológico, una cosa es el legal y otro es el biológico. Eh, entonces, de alguna manera, eh, digamos, una cosa es el apellido reconocido y eh, el nombre biológico, eh, ¿cuál es?
0: Y dice que debería llamarse, así me, así me pone por escrito, dice, sí. y el nombre que debería tener, dice, es Angélica Pilar Lyon González.
1: Bueno, Angélica Pilar Lyon, ¿cómo se escribe? León
0: León con Y. Con Y, claro.
1: porque eso también es interesante. Uh -huh. que estoy usando mi, mi calculadora de...
0: Muy bien. ¡Con el ábaco! ¡Ah, con parte. el ábaco!
1: Eh, Lion González, las dos veces con Z.
0: Claro, las dos veces con Z.
1: Muy bien. ¿Y la fecha de nacimiento?
0: Es el 7 del 8 de
1: sí. 1972. 7 Bien. Bueno, ahí uno ya tiene un panorama súper este, interesante para empezar si uno mira este, su, su nombre en la suma de vocales uno encuentra un alma 6 es decir, en la suma de, mo de vocales encontramos lo que es la esencia el alma, la vocación y un alma 6 ya nos habla de alguien que para sentirse pleno y, y, y saludable y en armonía necesita estar en un ambiente saludable, armónico, tiene que ver con las responsabilidades afectivas, con el hogar, eh, con el servicio, es, es un alma que de alguna manera viene a servir. Eh, y si uno mira su destino de acuerdo a su fecha de nacimiento del 7 de agosto del 72, es un destino 7. El destino 7 nos habla de un camino. El destino es como tu historia de vida, ¿no? Este ese día de nacimiento en el que uno llega a este mundo y de alguna manera determina eh, como tu perfil, como tu historia de vida y como el logro o el potencial futuro que uno viene a aprender. Y todo lo que te pasa en la vida tiene que ver con ese destino es decir, las situaciones, los vínculos, eh, la profesión. Y un destino 7 tiene que ver con aprender, además, a equilibrar esos aspectos, ¿no? que es el, el perfeccionismo, eh, el análisis, la atención al detalle, pero muchas veces es aprender, y para colmo es un día 7, que además eh, es un número de psiquis, Aprender a vivir todos esos aspectos de espiritualidad y de conocimiento de manera equilibrada, porque muchas veces se, se cae en el auto boicot, en la autocrítica, en el exceso eh, de, de búsqueda de perfección. A lo largo de un destino 7 hay como muchas desilusiones porque la vida no es tan perfecta como uno se imagina. Inclusive en la salud afecta la visión, porque el 7 tiene que ver con la visión clara para saber quién soy yo, si no sé quién soy yo, no tengo muy claro a dónde voy tampoco, entonces afecta la visión, afecta las cervicales, la, los dolores de cabeza, las abruxaciones, eh, es decir, es una energía bastante rígida que de alguna manera le pide a su alma 6, eh, tocar un poco más el corazón, no ser tan mental, eh, hacer las cosas, es el 7 es la fe en uno mismo no si uno no se conoce no tiene fe en uno mismo entonces es aprender a lo largo de la vida desplegar el crecimiento intelectual y espiritual eh, para conocerse transitar su vida de acuerdo a sus propias verdades y no a las que uno adquiere en su primer ciclo de vida en el hogar en, en los arquetipos padre y madre eh. así que básicamente es como que para Angélica, eh, el amor propio se basa en romper estructuras y heredadas, tanto a nivel mental como cultural.
0: Perfecto. Oye, maravilloso. Por ahí voy a repetir nuevamente el WhatsApp, por si alguien también quiere... Justamente, atreverse también a dejar eh, sus datos para poder ser, eh, digamos, para que pueda tener esta lectura numérica, debe enviarnos un WhatsApp por escrito al más 569-494-1067, siete vale Oye, ¿falta algo más por ahí en cuanto a información estamos ok con, con esta chica? Eh,
1: bueno, eh, su, su ciclo actual, este su ciclo anual 2019... De alguna manera, eh, bueno, ella está cumpliendo en agosto 47 años. Eh, así que este año ella está terminando un ciclo a partir de sus 47 años, eh, su segundo su tercer ciclo de, de aprendizajes y desafíos, porque dentro del, del ciclo de destino hay cuatro escuelas de vida eh, que tienen que ver con las oportunidades, pináculos o realizaciones, eh, el tercero en el que está transitando ahora ella eh, y finalizando prácticamente tiene que ver con el que relacionamos siempre con la crisis de primera mitad de vida, viste que en astrología, en psicología, en tarot, todos hablamos de a partir de los 40 años la crisis de, de mitad de vida, y tiene que ver con que uno en este tercer ciclo, ...que se da entre los 40 y 50... ...empieza a tomar conciencia de quién es uno... ...de su esencia, de su alma... ...y de su camino de aprendizaje... ¿no? ...acá uno se da cuenta... ...que hasta ahora vino caminando... ...con zapatos prestados... ...de los padres, de la madre, de los abuelos... ...que transitó todo un... un destino, medio destino... ...con creencias... Este, ...caducas... Con, ...con vivencias que no son de uno... Este, ...con las voces del primer hogar y ella está en un ciclo 5 que termina ahora en 2019 que tiene que ver con aprender a vivir la libertad personal, los cambios, la, adaptarse a los cambios, la flexibilidad, el vivir también equilibradamente esta energía 5 que ya tiene mucho de impulso, este, de, de riesgo y de alguna manera este año 9 marca el final y justamente lo marca cumpliendo los años en agosto y entrando en un reto 5 por ciclo por edad, así que es un año bastante movido, porque un final de ciclo, cada en numerología los ciclos van del 1 al 9, cada 9 años renovamos, y lo que no aprendemos lo volvemos a vivir con más fuerza, eh, entonces de alguna manera este año 9 es como para dejar atrás, eh, todos, digamos, los ocho años anteriores eh, y de alguna manera terminar eh, de liberar y de no apegarse que es lo que enseña el 9 a nada pueden ser años para ella este 2019 de muchos cambios eh, entre agosto y febrero que es su primer semestre lo va a ver reflejado por probablemente en la pareja porque va a tener que ver con dos cambios o conocer a alguien este, liberarse eh, así que bueno, este es un año bastante fuerte, emocional y de muchos cambios.
0: Perfecto, y muy completita la información para esta chica, así que yo creo que quedó pero feliz, ¿eh? quedó súper contenta, pero todavía nadie más se atreve a escribir, así que oye, y ¿podría hacer una miradita a, a mi fecha de nacimiento? Dale. Ya.
1: Decime tu fecha de nacimiento.
0: Vale, ahí por mientras Voy a repetir nuevamente el WhatsApp por si alguien por ahí se atreve. Deben enviarnos eh, un WhatsApp por escrito al más 569-494-1067. Ya. 26 del 10 del 78. 78. A ver.
1: 26 del 10. Eh, o sea que sos escorpiano también. Sí. Tú también. No, Sagitariana. ¡Ah! fuerte. Soy, soy la evolución de Scorpio. Fantástico. Este, <risa> eh, bueno, mira qué casual. Eh, vos también tenés un destino 7. Vos fijate que siempre el día de nacimiento es muy importante. El 26 eh, termina siendo. Siempre reducimos los dígitos, ¿no? En numerología también. Eh, y el 26 en tu caso termina siendo un 2 más 6, 8 eh, y es muy escorpiano ese 8 también tiene que ver con la capacidad de conectarte con lo que nadie quiere ver eh, el, el 8 es así como, eh, eh, tiene que ver con el poder, con la sexualidad, con el dinero, con... Este, a veces eh, hablar de, de las cuestiones que tienen que ver con la muerte eh, y de alguna manera hace ese 26 que termina siendo un 8 que vos tengas una personalidad eh, que puede equilibrar fíjate que tu destino el 8 es muy material no muy ambicioso, muy competitivo muy de organizar y el 7 que es tu camino de vida tiene que ver con eh, el místico el 7 es el camino del místico de la espiritualidad, eh, del conocimiento interior, del crecimiento intelectual, así que te da de alguna manera la capacidad de poder eh, equilibrar esos dos aspectos, material y espiritual, eh, es el camino también como decía recién del perfeccionista, del autocrítico, del, del que está siempre analizando y proyectando, eh, es un camino donde es necesario de alguna manera a veces equilibrar esa energía para no basar la fe en vos mismo a partir de tu conocimiento. Es decir, para un destino 7 donde toda su vida va a ser de aprendizaje, de buscar conocimiento, nunca vas a parar de estudiar, de conocer, tenés una memoria fantástica, una capacidad de aprendizaje. este muy buena, el tema de la memoria también te juega en contra porque muchas veces el destino 7 no se olvida de nada y es el que te dice, uy hace de tres años vos me dijiste tal cosa y sigue guardando, y también tiene que ver con aprender a abrir las murallas y expresar un poco más no quedarse todo con la parte mental eh, y vos fíjate que ahora estás eh, cumpliendo, bueno, vos cumpliste 40 años, ¿no?
0: Sí, en octubre, claro, acabo de cumplir 40 años. En cumpliste
1: eh. los 40 años, estás también en tu tercer ciclo de oportunidades y desafíos, que es un 6, que se repite del ciclo anterior entre tus 30 y 38 años. Eh, y a partir de los 39 empezaste un nuevo ciclo, que es el que te va a conectar con esta parte consciente y la crisis de mitad de vida alrededor de los 43, 44 años.
0: Ya, eh, disculpa, ¿qué va a pasar y... a los 43 años? No entendí. <risa>
1: eh, a los 44 aproximadamente es cuando siempre... Eh, la mitad de, de los ciclos del 1 al 9 es el 5 y el 5 es la crisis, es la bisagra no es, es el año bisagra donde si uno no aprendió hasta ahora lo que tenía que aprender define un antes y un después y como está en el tercer ciclo donde uno empieza a ser consciente se va a empezar a ser consciente de esas energías del 7 y de alguna manera como la oportunidad va a estar dada por las energías que tienen que ver con que de 2017 a 2025 la familia la responsabilidad afectiva el hogar eh, todo lo que tiene que ver con el amor propio también eh, porque de eso se trata un ciclo de oportunidades seis aprender a vivir relaciones sanas quizá lo que más te cuesta vivir es eso vivir de desilusión <risa> de desilusión eh, aprender a vivir por qué te rías tú por qué te
0: rías tú ¿Por qué te ríes?
1: No, 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 porque me estoy, yo veo, es que yo veo los números y me hago una radiografía Está bien, está bien, está bien. Eh, porque no te conozco igual, así yeah. que eh, de alguna manera fíjate que este ciclo tuyo que empezó hace tres años, ahora en 2019... Eh, también tiene como desafío un 6 Que es aprender a, a no depender de los afectos A vivir el desapego emocional y afectivo ¿no? En donde, bueno, si tus apegos El 6 te dice, de alguna manera la lección del 6 es Donde más apego tenés, más fuerte es la lección Si tus apegos están en tu conocimiento Porque vos necesitas del conocimiento Para, para sentirte seguro, para, para tener fe en vos mismo eh, entonces el 6 te va a mostrar por ese lado, pero este año es un 3 para vos, empezó en enero hasta diciembre, eh, porque es, eh, los ciclos anuales personales se miden en el año calendario de enero a diciembre, y este ciclo anual para vos eh, coincide con el universal, que también es un 3 en 2019, y es un año para vos muy sociable, eh, muy para vender tus proyectos tus ideas de oportunidades comerciales y profesionales cambios de imagen eh, algunos viajes los años 3 son generalmente muy lindos años el tema es que es el opuesto a tu energía 7 porque también hay opuestos en numerología tu 7, tu destino 7 tu historia de vida tiene que ver siempre con la seriedad con el detalle a veces el mal humor y un año 3 eh, que es la energía opuesta tiene que ver con aprender a ver la vida con más espontaneidad con más color, con más alegría con más optimismo entonces las oportunidades vienen dadas por ahí no se pueden pasar las oportunidades por delante que si vos no sos optimista este, y no te dejas sorprender no las vas a ver pero el tema es que tenés que aprovechar este año 3, porque no lo vas a volver a ver hasta dentro de nueve años más, y cada nueve años se repite el ciclo. Y este mes es un mes 7 para vos justamente, entonces las oportunidades vienen, en tu caso, por el conocimiento, por el por perfeccionarte en lo que mejor haces, por el estudio, por la enseñanza, eh, y mientras tanto, tu ciclo por edad, que es un ciclo 9, el, el ciclo por edad es como el reto, lo que te dice, bueno, si, si tus oportunidades de, del ciclo 2019 son tres, eh, lo que vos tenés que de alguna manera desplegar es una energía de liberar, no liberar sobre todo entre octubre y abril, ahora estás terminando esta etapa, eh, como hábitos caducos, rutinas, eh, empezar a liberar creencias eh, Estructuras Que no van más para que tus oportunidades Te den la posibilidad de hacer Algo nuevo y más creativo A partir de este mes de abril Y hasta tu próximo cumpleaños Va a haber muchos cambios también Y tienen que ver con la comunicación Con trascender fronteras este Con abrir la mente Con, con ver Cosas nuevas, idear Y crear Este eh, eh, con mucha apertura mental.
0: Wow, Sí, claro que se vienen muchas cosas, estoy seguro que se vienen muchas cosas. De hecho sí, estamos ahí, sí. estamos en pleno proceso de cambio de casa, de cambio de país, de viendo cuál de es todo. la mejor...
1: Bueno, vos fíjate ¿Ah? que el, el ciclo rector por edad que es un 9 y este primer, eh, esta prim estos primeros 6 meses, 4, hablan de la necesidad de trascender límites, fronteras, de cambios de residencias, pueden ser ciudades, países, y que a partir de abril y hasta tu próximo cumpleaños te van a ver de alguna manera manifestada en los cambios. Así que viene por ahí, seguramente.
0: Ya, fantástico, me voy a concentrar mejor en eso, porque claro, estamos, como te digo, estamos en la parte más complicada, creo yo, en la más difícil, que ¿sabes cuál es? Es elegir, elegir el dónde, porque...
1: Porque tenemos bueno, que avanzar. ¿qué te dice tu año 3? Ahí tenés que prestar atención, porque si vos sos extremadamente planificador y todo tenés que analizarlo y todo tenés que planificarlo, la energía de este año 3 te dice que te dejes llevar por la sorpresa, este que te comportes de alguna manera como un niño... Que no, no, no estés planificando, que las oportunidades van a llegar y, y que de alguna manera entre abril y octubre seas flexible eh, y que estés abierto a las oportunidades sin planificar y proyectar tanto. deja que la vida te sorprenda y te va a ir mucho mejor.
0: wow ya. Vamos vamos a intentarlo, ¿sí? verdad A mí me cuesta un poquito a veces <risas> soltarme y dejarme llevar por la aventura. Uh -huh. Cuando era más joven, ¡puf! al revés ahí me pasaba todo lo contrario tenían tenían que andarme amarrando porque era muy 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 aventurado pero pero a medida que claro uno le van pasando cosas por supuesto uno se va poniendo un poquito más rígido en eso ¿no? y ahora claro un poquito más ordenado y me tomo mis tiempos y, y, y le, le doy mil vueltas y, y vemos todo digamos el abanico de posibilidades y vemos cuál de esas posibilidades debiese ser la mejor, en fin, ¿eh? ¿no? Demasiado, estamos... demasiado
1: racional. Sí, sí. Es, que,
0: es, que, es que esto es así, a veces, insisto, no digo que haya que ser así, a lo mejor es justamente tal cual tú lo has dicho, a lo mejor es el momento para tomar cambios, ¿no? Pero, uh -huh. claro, estamos en esa parte, como te decía, en la cual decidir el dónde primero, porque, claro, tenemos toda Latinoamérica que quiere que instalemos estudios, ¿vale? Argentina quiere que, por supuesto, instalemos radioterapias argentinas, los de Ecuador quieren que instalemos radioterapia en Ecuador. Los de Brasil quieren radioterapia Brasil. En fin, todos los países de Latinoamérica, que es la primera parte que vamos a, digamos, a levantar con fuerza, quieren un estudio sí. en, en sus países. Entonces, estamos ahí justamente en cuál va a ser el primer país. Y ese primer país, por supuesto, nos tiene que beneficiar nosotros, en una primera parte, es que, por supuesto, tenga muchísimo terapeuta, porque lo contrario no, no sería para nada viable. Por otra parte... Bueno, en
1: Argentina tenés
0: terapeutas ¡Puf! por todos ¡Puf! lados. ¡Puf! Montón, Córdoba sobre todo, Buenos Aires, ¿para qué hablar? ¿Ah? Sí, de...
1: no, pero hay mucho. Mira sí. que yo, tengo, yo trabajo mucho por internet y tengo los cursos a distancia y, y dentro de Argentina hay de todo, por, to, por donde busques, desde el sur... Hasta el norte hay, hay centros terapéuticos y hay terapeutas de todo tipo.
0: ¿Y cuál y cuál podrías tú, cuál creías tú, que, además de Buenos Aires, por supuesto? A veces, quitemos Mira, buenos, Córdoba, por Córdoba
1: es un muy buen lugar. Ajá. Eh, ¿Rosario? Y Rosario también, Córdoba y Rosario. ¿Mendoza? Son muy interesantes. Mendoza no tengo mucho, yo no tengo mucho de...
0: Mucho contacto por ahí.
1: Mucho contacto de Mendoza, sí, eh, en lo que es el sur también, eh, Río Gallegos, para ese lado, eh, pero sí, Rosario, Mendoza y después para el sur, ahí, ahí hay mucho, sí, sí.
0: Ya voy a entrar eh, en contacto Mendoza, contigo ¿no entonces. Sabes eh, que me
1: dejaste ahora pensando porque es que, nunca tuve nadie. Sí, Mendoza,
0: <risa> es que Mendoza ha tenido yo ahí contactos ahora con terapeutas de allí y me dicen que sí. ha llegado un número bien considerable de terapeutas y a mí en, en algún aspecto, digamos el punto de vista estratégico me conviene porque estoy al lado de Chile, no? Tomo, sí, tomo sí, un autobús, y estoy a, en nada en Santiago de Chile, entonces por ese lado también como que me conviene. Pero sí. insisto, estamos ahí analizando, viendo. También puede ser que Bolivia, que también eh, Cochabamba, por ejemplo, tiene una gran cantidad de terapeutas. Y... Bueno, yo ¿Ah? tengo
1: muchas alumnas, por ejemplo, de Bolivia, este, que no me imaginaba. Y sí, y sí, hay mucho en
0: Bolivia también. Sí, Santa Cruz y de la Perú Sierra. En Perú también, ¿eh? En Perú también, en Arequipa y en Lima, en sobre también. todo. Y en Cusco también. No, sí, si nosotros, por sí, supuesto, sí. gracias a la radio, también hemos podido ir escaneando las distintas realidades, no solo de Latinoamérica, sino del resto de los países, también a través de nuestras otras emisoras que tenemos en otros idiomas. pues tú sabes que radioterapias mm. también funciona en portugués, también funciona sí. en inglés, también funciona en ruso. Entonces, también sí. nos permite, por supuesto, ir escaneando toda la realidad de los terapeutas a nivel internacional, oiga amiga mía tenemos que ya casi despedirnos pero no sin antes usted, deje todos sus eh, digamos, coordenadas todos sus medios de contacto para quien quiera por ahí que la esté escuchando desde Argentina o desde cualquier lugar de Hispanoamérica y, y que quiera con, contactar contigo
1: eh, bueno básicamente desde Facebook, que es como mi herramienta y disparador es Diana Karina Prebende eh, y a partir de ahí, bueno, la página mía eh, es alma almanumérica.com, ahí también hay este, para hacer contacto y todo lo que son este, los informes y los cursos. Eh, y, y Diana Karina Prevende, numerología humanista. No creo que haya mucha Diana Karina Prevende, así que yo tampoco si lo, lo buscan, creo ahí me encuentran.
0: <risa> bueno, cariño, oye, un abrazo gigantesco y yo creo que te voy a, a molestar en privado para que nos asesores ahí con respecto a lo mejor a, a tomar esa mejor decisión, ¿te parece?
1: Sí, con gusto. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ti.
0: Por, gracias a ti por, por la
1: posibilidad.
0: Por aceptar nuestra invitación. Un abrazo gigantesco y que tengas un una maravillosa gigante. noche. ¿Vale?
1: Igualmente. Buenas noches.
0: Bendiciones para ti. Ya, nosotros eh, vamos a hacer una pequeña y cortita pausa musical. Todavía nos queda programa. Vamos a retornar en un ratito más. Bueno, un, un temita, solo una cancioncita. Por mientras que conectamos con eh, la ciudad de Bogotá en Colombia porque vamos a hablar sí, con Diana Upegui y vamos a conversar con respecto de qué son las constelaciones familiares y cómo pueden ayudarnos en nuestra vida. Una pequeña y cortísima pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte, bueno, la tercera parte ya, ¿no? porque ya veníamos de la conversación que tuvimos con Mabel Katz. Así que ya estamos en contacto en directo con la ciudad de Bogotá, Colombia, y vamos a conversar con una amiga que es eh, sanadora, que también es experta, por supuesto, en armonización, tanto de forma presencial como online. También acompaña procesos de evolución y crecimiento interior, eh, trabaja, por supuesto, también en constelaciones familiares, progresiva y sanadora afectiva en temas también relacionados con el Reiki. Eh, también es facilitadora de círculos de mujeres y esto y mucho más en un largo etcétera. Por lo cual vamos a recibir desde ya con la mejor de las energías en directo desde Bogotá a Diana Upegui. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy buenas noches. Muy bien.
2: Muchísimas
0: gracias. ¿Cómo están las cosas por Bogotá?
2: Bueno, está lloviendo bastante, pero pero bien, está muy bien. Aquí en serio, se siente muy bien. Lleve, ciudad linda. ¿Llueve mucho
0: en este sí. tiempo en Bogotá?
2: ¿Cómo dices?
0: Llueve mucho en este tiempo en Bogotá, en estas fechas, en esta estación. Sí,
2: sí, sí, sí. Bastante. Estamos en época de invierno, así que nos acompaña el elemental de la agüita. Está lloviendo bastante.
0: Bueno, maravilloso también. Eso también sirve y aporta bastante siempre el agüita rico, ¿no es cierto? Siempre es bueno tener ahí bastante agua. Oye, dime una cosa, Diana. Ha pasado muchas veces que, que hemos justamente detectado que uno eh, quiere lograr algo en la vida, tiene alguna meta, alguna aspiración, algo con respecto a lo mejor a un plan relacionado con trabajo, con la vida afectiva o con la vida sentimental, o con cualquiera de los, eh, digamos, eh, aristas de nuestra vida personal. Y uno lucha, y lucha, y lucha, y se esfuerza, y hace todo para lograrlo, y, y no lo logra. Entonces, es increíble cuando uno empieza, a lo mejor, a investigar, a darle vuelta a la tortilla, y a empezar a buscar hacia atrás, ¿no? Cómo funcionaban, o cómo actuaban y tomaban sus decisiones mis padres, los papás de mis padres, los papás de mis padres y de mi En fin, ¿entiendes eso, no? Y ahí uno empieza a encontrar muchas veces sí. el significado de por qué tanto que nos cuesta mil veces encontrar a lo mejor el mejor camino, ¿no?
2: Sí, tienes todo la razón. Realmente todos estamos unidos por unos lazos invisibles y esos lazos invisibles son los lazos del amor y la lealtad. Entonces, eh, parece que somos muy independientes cuando, eh, entre comillas, y luego cuando, como dices tú, empezamos a notar que las cosas no están saliendo como lo planeamos o como queremos, eh, y, y de repente si sí nos da por dar una mirada a nuestro árbol y... Y, y conoce nuestra historia nos damos cuenta que tenemos esa vinculación o esa dinámica que nos hace ser iguales a nuestra familia para, para poder pertenecer a ese clan, ¿no? a esa tribu, a esa familia. Entonces por eso, por eso es tan importante conciliarnos con nuestras historias familiares para poder de verdad avanzar.
0: Es importante entonces empezar... Ah, también, por supuesto, tomar conciencia con respecto a nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué eran, cómo vivían, de qué vivían, eh, qué que a lo mejor eh, determinaciones tomaron? Es importante que, que mantengamos eh, más o menos, eh, digamos, a raya nuestra historia familiar anterior, pasada, ¿no? Claro, mira, hay, hay un dicho que a mí me
2: encanta y lo, lo cito mucho y es... Quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. sí, eh, Digamos que no, no significa pues que todo lo tengas que saber, ¿no? porque bueno, muchas personas también entran como en una neurosis de querer conocer los detalles de, de, de cada integrante, los secretos, porque digamos que en este tema de las constelaciones familiares, que es pues, el tema que les quiero compartir hoy, eh, se habla mucho, por ejemplo, del tema de los secretos, de los secretos familiares, y resulta que eso es relativo eh, a veces pueda que te toque a ti como parte de, de ser, eh, digamos como el elegido de sanar o, o perdonar o incluir o reparar o compensar algo que ha sucedido en tu sistema, que es lo que buscan las constelaciones familiares como tal pero otra cosa importante es también el respeto, a veces hay cosas que, que nuestros antepasados de cierta manera por destino o por alguna situación de pronto no nos inmiscuye o simplemente no necesitamos saberlo, más eh, el llamado simplemente es aceptar también el destino y saber que podemos llegar hasta, hasta ciertos puntos, ¿no? No, no nos debemos tampoco meter en ciertas situaciones que no nos son llamadas es, eso es importante eh, verlo por, por un tema de orden y respeto no y digamos que una cosa muy linda que tienen las constelaciones familiares es cuando tú te haces una terapia de constelación familiar sabes cuál es el llamado que tienes en ese momento en tu vida en el hoy ¿Sí? no si, te, si el llamado es mira acá hay alguna situación para ti que se convierte para mí en un regalo, que necesitas transformar, mirar, incluir. Eh, muchas veces también necesitamos mirar la sombra, ¿no? Mirar aquellas cosas que dolieron, aquellas cosas que fueron catastróficas en nuestra familia. Eh, y a partir de ahí, ya qué hago con eso, ¿no? Porque también muchas veces la constelación me hace o me permite, más bien, me permite una mirada una mirada como, como quien se quita una venda de los ojos y puedo ver directamente a la raíz que está sucediendo con mi situación bien sea de salud, bien sea de dinero, bien sea de amor bien sea de, para tomar una decisión eh, que es lo que, lo que no me está permitiendo en ese momento eh, avanzar sí. más no significa que tengo que ir a destapar todas las ollas de mi familia, ¿no? Sino es básicamente okay. eso, ¿qué que, que está llamando en este momento, no? Es como, Porque, es como llegar a la esencia, es ¿no? Es, la...
0: es como llegar a la esencia, el núcleo llegar del, pro, al del punto, problema, ¿no?
2: Llegar al punto donde inició, donde inició ese esa lealtad, ¿no? Porque generalmente las lealtades también son pasadas de generación en generación. O también puede ser que por tu afinidad sistémica eh, tú digas yo me hago cargo, porque muchas veces, por ejemplo, si revisas en tu árbol, tal vez no tenga eh, directa relación con tu padre o con tu madre, que son pues como la generación anterior a la tuya, pero puede ser que tengas una relación directa con tu abuelo, con tu bisabuelo, o inclusive con alguien que de pronto no fue parte como tal de tu sistema eh, consanguíneo por decirlo así pero tiene que ver con una persona que estuvo eh, eh, cerca de tu sistema y que hizo parte por ejemplo eh, una persona que ayudó a una familia en un momento crítico de quiebra y les dio la mano y les dio de comer y les dio techo esa persona viene a ser una un vinculado directamente con tu sistema y a lo mejor eh, luego como una parte de reparación tú tomas alguna lealtad con esa persona y luego la vienes a reflejar dos o tres o cuatro o siete generaciones posteriores
0: ¡Ajá! ¿Sí? ¡Perfecto! Oye, ¿y qué pasa con, con, en el caso de, la, de las personas que por ejemplo tuvieron Algún, imaginemos, no sé, un abuelo o un bisabuelo o incluso un tatarabuelo, pero dejémoslo en un bisabuelo, ponte tú, que, que, ¿Eh? que tuvo problemas con la justicia, por ejemplo, por eh, una violación. Hmm. ¿Qué pasa con ese con esa, con ese hombre también, me imagino, eh, bisnieto de, de este señor, que por ahí a lo mejor también siente eh, por ahí alguna alteración de carácter sexual? que sienta a lo mejor de que su vida sexual no es tan normal como la del resto. ¿Cómo podría a lo mejor combatir? Sí. Porque él, él se hace consciente que hubo hoy una historia eh, media turbia en el pasado. ¿Cómo podría hacer para combatir claro. eso?
2: Claro, mira, la, la constelación va a revelar si esa persona realmente está vinculada con ese ancestro, ¿verdad? Entonces digamos que sí, eh, lo primero que va a sentir es a que algo está pasando. Todo lo que está en el inconsciente que no ha sido pasado al consciente, pues va a generar una tensión, es decir, un malestar, una inconformidad, un, una situación compleja en la vida del ser, ¿no? Entonces, eh, lo primero que sucede aquí es que esta persona eh, se está parando en el lugar de ese ancestro, ¿sí? Digamos que parece como si la vida continuara, pero nosotros... Eh, muchas veces nos paramos en ese pasado y básicamente es como si nos pusiéramos el, el, los, el, los, a,
0: en, lo, en los zapatos de esa persona. Y empezamos
2: a sentir uh -huh. lo mismo. Eh, exactamente. O también de otra manera, tratando de reparar. Puede ser. Desde, de, pueden haber las dos implicaciones. Que tú empieces a sentir, por ejemplo, ese deseo eh, que te sobrepasa sexual. Manera, no sabes cómo manejarlo, no sabes de dónde viene, y de pronto, pues allí hay un secreto con el abuelo que nunca se salió a la luz entonces sale allí a la postulación, eh, le permite a la persona aclarar pero por otro lado también le permite soltar la lealtad, o sea, no solamente le permite ver de dónde vino sino además entregar la lealtad ¿y cómo hago para entregar una lealtad? porque muchas veces dicen como, bueno, eso suena muy sencillo en la práctica, pero en la, en la palabra, pero ¿cómo se va eso a la práctica? Entonces, lo primero es que cuando ya tú lo ves, hay como una liberación, se suelta una carga porque ya entiendes un poco, se pasa en ese momento, es como si el, si el cerebro hiciera un, un clic y entendiera de dónde salió. Entonces, deja primero es entregar la lealtad, es como dejar de castigarse, aceptar, reconocer a ese miembro de la familia, darle un lugar y decirle, yo a ti te dejo en tu lugar para que yo pueda ocupar mi lugar. ¿Sí? Porque muchas veces también eso es lo que pasa, que cuando nos ponemos en el lugar de otro ser, pues simplemente lo estoy excluyendo, no lo estoy aceptando, no lo estoy mirando, lo estoy juzgando, lo estoy castigando, en ese momento en el que yo digo, ok, acepto que esto haya sucedido en mi sistema familiar eh, y ya lo puedo dejar contigo para yo poderlo hacer diferente, también hay de cierta manera, nosotros en las constelaciones hablamos de pedir permiso. Cuando yo pido permiso a mi clan, es como que tengo el aval para hacerlo diferente. Ya más allá de decir bueno o malo, porque pues digamos que desde el juicio humano nosotros tratamos a decir, no, esto está bien o esto está mal. Y todo lo que estamos juzgando como malo o lo que no me gusta, eh, va a tender a repetirse en los sistemas familiares, precisamente para poder ser sanado.
0: Wow, fantástico. Oye, amiga mía, eh, en rigor del tiempo, todas las personas que nos escuchan en este momento, eh, desde distintos países de Hispanoamérica, vemos México conectado, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, por supuesto, Ecuador, también vemos a Panamá conectado también escuchándonos. ¿Cómo pueden localizarte y cómo pueden hacerlo las personas que quieran saber un poquito más de ti y de tu trabajo?
2: Claro que sí, mira, me pueden contactar a través de mis redes, eh, yo estoy en Facebook, en Instagram, como armoniza tu vida de PUM. O me pueden escribir a mi correo electrónico armoniza tu vida reiki gmail.com. También tengo página web armoniza de PUM.com. Y, eh, y pues digamos que para personas que están en otros países eh, Trabajo online con una plataforma eh, especial para constelaciones familiares
0: ¿Y esa plataforma es justamente tu página web?
2: No, 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 la plataforma, las personas cuando me contactan Digamos si quieren saber más o tener una sesión privada eh, yo les doy la dirección, como quien entra una, a una sala de Zoom, pero allí es una plataforma didáctica para trabajar con las constelaciones familiares.
0: Ajá, perfecto, ahí quedó clarísimo, entonces, oye, queremos agradecerte eh, tu visita por nuestro programa, y vamos sin duda a poder repetir el plato de que podamos nuevamente conversar de esto y de todos los temas que tú, por supuesto, dominas, ¿te parece?
2: Claro que sí, es un placer para mí compartir esta información. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo gigante para ti y avísale, pásale el dato eh, a nombre tuyo, te vamos a enviar, digamos, toda eh, digamos, la información para los terapeutas de Colombia. Así que pásale tú la voz a todos los terapeutas colombianos que se contacten con nosotros, ¿te parece? Claro que sí, okay. lo haré. Un abrazo gigantesco. Bueno. Un gran abrazo. Chao, chao. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con Diana Upegui, directamente desde Bogotá, Colombia. Nosotros ya comenzando a despedirnos. Eh, no sin antes agradecer, por supuesto, vuestra tremenda audiencia en el día de hoy. Eh, no es necesario que se desconecten. Eh. Manténganse en sintonía de Radioterapias en Español. Disfruten de la mejor música y nos reencontraremos mañana en un programa más aquí, donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.